0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Hermann Heuschmann. Wer das war? Ein Uhrmacher aus Bayreuth, der offenbar sehr gerne Tagebuch geschrieben hat. Und so wissen wir aus erster Hand, wie es einem Handwerker im 19. Jahrhundert so erging. Wie er Arbeit gefunden hat, wo er geschlafen und was er gegessen hat. Als frisch gebackener Wandergeselle unterwegs, also auf der Walz.
0: In der Nachbarschaft krähen die Hähne und lassen ihr Kikariki weithin erschallen. Auch in unserem Zimmer wird Leben. Und ich erwache. Der jüngste Lehrling ist eben im Begriff, sich für den täglichen Beruf vorzubereiten. Nach einer kleinen Pause verlässt er das Zimmer, um das Geschäft zu öffnen. Ich beobachte die Uhr, ich zähle die Minuten. Jetzt ist es höchste Zeit. Ich fahre mit einem heftigen Ruck, hervorgebracht durch die Springfedern meiner Matratze aus dem Bett, um mich in meine Arbeitskleider zu hüllen.
2: Um sechseinhalb Minuten auf 7 Uhr erscheint der Geselle Hermann Heuschmann in der Zwickauer Uhrmacherwerkstatt. Eine Viertelstunde hat er für Waschen, Rasieren, Anziehen gebraucht. Sein Arbeitsweg? Acht Stufen. Denn die Kammer, die er mit einem Gesellen und zwei Lehrlingen teilt, liegt über dem Geschäft. Um 7 Uhr zieht er in Anwesenheit des Prinzipals J.G. Kra alle Uhren auf. Und dann geht's los mit der Arbeit? Nein, dann...
0: Öffnet sich die hintere Seidentür und eine weibliche Gestalt in fantastischem Morgenkostüm und sogenannten Schlappen lispelt leise, trinken sie Kaffee.
2: Mm, das macht wach und hält vor, weil in das Habana-Braune Getränk noch zusammengefahrene Sahne, Schlagsahne also kommt. Woher wir das so genau wissen? Weil Studierende der fränkischen Landesgeschichte an der Uni Bayreuth einen besonderen antiquarischen Fund transkribierten: Das über 150 Jahre alte Tagebuch eines Uhrmachergesellen. Unter der Leitung der Historiker Markus Mühlnickel und Robert Schmidtchen entzifferten sie die Kurentschrift, mit der Johann Sophian Hermann Heuschmann aus Bayreuth sein Schreibheft füllte. Anfänglich steht da nur das Nötigste.
0: Geboren den 2. Mai 1845, in die Lehre getreten bei Herrn M. A. Burger den 8. August 1859. Die Bedingungen waren vier Jahre Lernen und einhundert Gulden Lehrgeld.
1: Das Lehrgeld wurde von dem künftigen Auszubildenden bzw. dessen Familie an den Meister gezahlt.
2: Ein Münchner Weber, so Fabian Trieb vom Forschungsteam der Uni Bayreuth, hat ein Jahreseinkommen von 96 Gulden. Verglichen damit ist Heuschmanns Lehrgeld keine kleine Summe. Mit ihr bestreitet sein Lehrherr, wie damals üblich, die Ausbildung, Kost und Logie.
0: Den 1. Juni 1863 wurde ich frei.
2: Frei bedeutet, Heuschmann besteht die Gesellenprüfung. Im Gesellenstand arbeitet er weiter bei seinem Bayreuther Lehrherrn, bis er die Stelle im 120 Kilometer entfernten Zwickau findet. Sein Handwerk ist anspruchsvoll. Jedes Rädchen, jede Spirale, Gehäuse, Zeiger, Ziffernblatt, alles entsteht 1864 von Hand, zum Teil mit eigens dafür entwickeltem Werkzeug.
0: Bezüglich der Werkzeuge benutzt ein Uhrmacher auch bekannte Werkzeuge wie Bohrer, Zangen, Lupe, Gewindeschneider, Bürsten oder auch Schraubenzieher bzw. Schraubendreher ist der richtige Ausdruck dafür. Es gibt auch Spezialwerkzeuge wie zum Beispiel ein Planteur für die gegenseitige Zentrierung von den Bohrungen in Platine und Kloben gewesen.
2: Auch einen Rundlaufzirkel braucht jeder Uhrmacher, so Hans-Michael Schott von der Uni Bayreuth.
0: Zum Prüfen des Flachlaufens der Zahnräder und Unruhen in den Uhrwerken. Zurückgekehrt in unser Atelier beginnt die Arbeit. Jetzt hört man nichts als feilen, hämmern und drehen. Kein Wort wird gesprochen.
2: So geht es bis zur Mittagspause zwischen 12 und 1 Uhr.
0: Der Nachmittag verläuft ebenso ruhig wie der Vormittag. Abends um 8.30 Uhr Butterbämme und ein Schluck Muldenwasser zum Abendessen.
2: Wasser aus dem nahegelegenen Fluss, also. Arbeitstage von 12 bis 14 Stunden sind in den 1860er Jahren die Regel. Für Vergnügen bleibt der Sonntag.
0: Den 1. April begann zwischen mir und Herrn Richard Kästner die Unterhandlung wegen einer gemeinschaftlichen Reise von Zwickau nach Hamburg. Und dieselbe soll am 1. Juni ins Werk gesetzt werden.
2: Tatsächlich brechen Heuschmann und Kästner, ebenfalls Uhrmacher aus Bayreuth, am 2. Juni 1865 auf zur klassischen Walz, so Markus Mühlnickel.
0: Also es ist im 19. Jahrhundert durchaus üblich, für Gesellen auf diese Walz zu gehen. Das zeigt sich ja unter anderem auch in vielen Begegnungen, die Heuschmann beschreibt auf seiner Wanderung.
2: In Chemnitz angekommen, besuchen die beiden Gesellen sowohl die drei Stadtkirchen als auch die Kunsthütte. Eine junge Sammlung zeitgenössischer Malerei. Grafik und Plastik. Diesen Bildungshunger muss man vor dem Hintergrund ihrer Heimatstadt Bayreuth lesen. Dort herrscht schon vor dem Zuzug Richard Wagners ein dichtes kulturelles Leben, maßgeblich aufgebaut durch die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, befeuert durch Autoren wie Jean Paul, gestützt durch ein dichtes Netz an Freimaurerlogen. Als Uhrmachergeselle ist man dort gerne gesehen. Schließlich ist man auf dem Sprung in die Meisterschaft und damit in die, nach dem Adel, tonangebende Oberschicht.
0: Den 5. Juni verließen wir halb 8 Uhr Niederwiesa, passierten Flöa, Glücksberg und Fallgenau, verliefen uns und kamen über Frankenstein nach Freiberg, nachmittags halb 4 Uhr.
2: Zu Fuß unterwegs zu sein, ist damals die Regel für alle, die von A nach B müssen. Natürlich nimmt man die Bahn, wenn es schon eine Bahnstrecke gibt, wie die von Freiberg nach Tharand, die seit 1862 in Betrieb ist. Über Potschapel und Pacheburg wandern sie in die sächsische Hauptstadt. Ihr dreitägiges Kulturprogramm ähnelt dem, was Touristen auch heute absolvieren. Brühlsche Terrasse, japanisches Palais, Waldschlösschen, Sommertheater, königliches Palais, Konzert im Belvedere, Zwinger, grünes Gewölbe. Dessen Schätze faszinieren Heuschmann in Qualität wie Präzision.
0: Besonders bemerkenswert sind erstens eine aus Schmiedeeisen gefertigte Gruppe, einen mit einem Drachen kämpfenden Reiter darstellend. Ein Schiff aus Elfenbein in sehr großer Pracht, mit reichen Verzierungen. Mehrere Kugeln, immer eine kleine in der größeren, enthaltend aus einem Stück Elfenbein. Trinkgefäße aus Gold und Silber mit Laufwerk, um auf dem Tisch herumzulaufen. Ein Kirschkern, viele Gesichter enthalten. Ein kleiner ostindischer Ballast von Gold auf Silberboden, an welchem zwölf Arbeiter sieben Jahre gearbeitet haben.
2: Es folgen der Besuch der königlichen Gemäldegalerie. Eine Wanderung zur feste Königstein und der Aufstieg zur berühmtesten Felsformation der sächsischen Schweiz, die Bastei. Und wieder geht's zu Fuß weiter. In drei Tagen wandern die zwei erst nach Bautzen, dann durchs Wendland bis Görlitz, das seit dem Wiener Frieden 1815 zu Preußen gehört. Die Stadt in der Oberlausitz erfreut sie durch ihre Befestigungsanlage Kaisertrutz und ihre technischen Neuheiten.
0: Nach dem Morgengottesdienst besuchten wir einige Geschäfte, besichtigten das Theater und das Heilige Grab, den Kaisertrutz und das Eisenbahnviadukt mit 32 Pfeilern und Bögen, bestiegen das Denkmal des Oberbürgermeisters Demiani. Nachmittags gingen wir auf den Exerzierplatz, besichtigten die landwirtschaftlichen Maschinen und fuhren um 5 Uhr vierter Klasse über Kohlfurt, Sorau, Sommerfeld nach Guben.
2: Die Bahn bringt sie weiter nach Frankfurt, wo Heuschmann neben der schlichten Holzbrücke über die Oder nur die Ausbesserung der Stiefel erwähnenswert findet. Die Reparatur muss sein. Nach Berlin sind es 90 Kilometer. Das Schuhwerk hält. Am 16. Juni erreichen die beiden die Stadtgrenze.
0: Wir fuhren mit einem Omnibus auf den Molgenmarkt und mit einem anderen nach dem Moritzplatz. Und suchten in der Oranienstraße die Herberge zur Heimat auf.
2: Jetzt stillsitzen? Keineswegs. In Preußens Hauptstadt locken Museen, die Oper, Sportwettkämpfe und Parks.
0: Nachdem wir gespeist hatten, begaben wir uns zum Königlichen Palais und dem Museum, gingen über die mit acht Statuen aus kararischem Marmor verzierte Schlossbrücke nach des alten Fritzens Monument unter den Linden entlang so dann die Friedrichstraße hinab zu dem bell Alliance platz auf dem Tempelhof und sahen ein Berliner Wetterrennen mit an, gingen so dann über die Hasenheide und kehrten in unsere Herberge zurück.
2: Nach gut zwei Wochen Reise taucht nun das Thema Arbeit in Holzmanns Notizen auf. Geht langsam das Angesparte aus? Leider vermerkt das Schreibheft dazu nichts. Das Fernziel Hamburg jedenfalls ist zeitlich offen, denn beide Gesellen stellen sich bei möglichen Arbeitgebern vor. Ohne Ergebnis. Mit Kulturgenuss kompensieren sie den Misserfolg. Sie besichtigen das Naturhistorische Museum der Universität, die Gemäldesammlung in Schinkels altem Museum, die Flaniermeile unter den Linden, das Brandenburger Tor. Eigentlich wäre es nun auch mal an der Zeit auszuschlafen, doch die preußische Gottesfurcht verbietet ein sonntägliches Sleep-In.
0: Früh erscheint der Oberkellner in unserem Schlafgemach und läutet. Sagt so dann, guten Morgen, liebe Freunde. Guten Morgen, schallt es aus 23 Kehlen. Oberkellner weiter. In einer halben Stunde beginnt die Morgenandacht. Wer daran teilnehmen will, mag sich einfinden. Während der Andacht werden die Schlafsäle geschlossen. Es folgte dann ein ungeheures Herausstürzen aus den Betten. Alles rennt nach der Waschanstalt.
2: In Berlin besucht Heuschmann seinen Bekannten Herrn Kühnet, der den Gästeführer gibt. Auf dem Wilhelmsplatz zeigt er die Bronzegüsse der sechs preußischen Generäle, die heute am Zietenplatz stehen. Zu dritt hört man ein Gartenkonzert und speist in der Restauration Valhalla. Unvermittelt folgt auf diesen Bericht ein Aufsatz über das Pendel, angefangen bei Galilei, endend mit dem Mathematiker Christian Heugens, der im 17. Jahrhundert die ersten präzisen Pendeluhren baute. Heuschmann ergänzt ihn mit einer Tabelle zu Pendellängen und Schwingungszahlen. Nach diesem Exkurs führt Kühnet, Heuschmann und Kästner ins königliche Schloss, heute Humboldt-Forum, zeigt ihnen einen kolossalen Schwein-, Rindvieh- und Schafsmarkt und bringt sie auf die Friedrichshöhe zu den Gräbern der Gefallenen der Märzrevolution 1848. Nur 17 Jahre liegt dieser, vor allem von Handwerkern getragene, Volksaufstand zurück. Bewegt notiert Heuschmann einige Grabinschriften.
0: Die Freiheit war's, für die er sollte enden. Die Freiheit, die der einst wir wollen vollenden.
2: Sechs Tage bleiben die beiden in Berlin. Wieder zeigen sie sich aufgeschlossen für alles Kulturelle. Vom Zoo über die Synagoge bis zu Kriegsministerium, Brücken- und Städtebau lassen sie sich nichts entgehen, bis zur Abreise.
0: Um 8 Uhr waren wir auf dem Polizeipräsidium, um 9 Uhr begann das Visieren.
2: Dabei werden die Wanderbücher der beiden streng geprüft. Sie dienen, so Werner Ordnung von der Uni Bayreuth, dem Nachweis der praktischen Erfahrungen, die alle Gesellen sammeln müssen, bevor sie ein eigenes Unternehmen gründen. Wer hier schummelt, ist ebenso schlecht dran wie einer, der heute bei seiner Doktorarbeit plagiiert. Ankunft, Aufenthaltszeugnisse und Abreise mussten eingetragen werden und unterlagen der Kontrolle durch die Behörden. Zum Beispiel
0: Bürgermeister oder Polizei. Eine sorgfältige Führung war nötig, weil sonst eine Bestrafung erfolgte. Mit
2: der Pferdeeisenbahn verlassen die beiden die Stadt Richtung Charlottenburg. Ein Fuhrwerk nimmt sie nach der Schlossbesichtigung von dort mit nach Spandau.
0: Spandau ist eine schmutzige Stadt mit schlechtem Pflaster, an dem Zusammenfluss der Havel und der Spree gelegen. Dort selbst tranken wir herzlich schlechtes Braunbier.
2: Potsdam kommt als Residenzstadt besser weg. Heuschmann beeindruckt die mit Dampfmaschinen angetriebene Wasserkunst des Schlosses Sanssouci. Auch lobt er das kürzlich fertiggestellte Orangeriehaus und eine drehbare Eisenbahnbrücke. Kritisch hingegen betrachtet er das neue Palais Friedrich des Großen, ein Hauptwerk des Barock.
0: Das neue königliche Schloss ist ein kolossaler Bau, der einen fürchterlichen Flächenraum einnimmt. Teils auf, teils neben demselben stehen mehrere hundert Statuen aus Sandstein und Marmor.
2: Ein Segelturn über die Havel nach Babelsberg mit dem Besuch des königlichen Turms und des Kronprinzenpalais rundet das Erlebnis ab. Ein Dampfschiff bringt Heuschmann und Kästner am 26. Juni nach Brandenburg an der Havel, wo sich ein Maler zu ihnen gesellt. Nach dem Visieren fahren die drei per Schiff weiter nach Magdeburg, wo Unterkünfte rar sind.
0: Wir gingen in der Venedischen Straße in die Schlossherberge und schliefen zu zweit in einem Bett.
2: Heuschmann findet Magdeburgs Straßen schmal und schmutzig und nur den Dom interessant. Trotzdem besucht er mögliche Arbeitgeber. Als niemand sie einstellt, lassen Heuschmann und Kästner erneut ihre Wanderbücher visieren, bevor sie Schiffsbillets nach Hamburg kaufen.
0: Den 29. Juni machten wir uns früh um 5 Uhr reisefertig und reisten um 7 Uhr mit dem Dampfschiff Telegraph mit unseren sämtlichen Effekten, deren Hauptbestandteile 3,5 Pfund Brot und für vier Silbergroschen Wurst waren, von Magdeburg ab.
2: 24 Handwerksburschen befördert die Telegraph. Weil das Dampfschiff drei Lastkähne schleppt und die Elbe Niedrigwasser führt, geht die Reise zäh vonstatten. Mehrmals sitzen die Schleppschiffe fest. Nach drei Tagen erreichen sie endlich den Hamburger Hafen. In ihrer Herberge erfahren Heuschmann und Kästner, dass es Arbeit in der Stadt gäbe. Trotz des Regens lassen sie sich durch St. Pauli treiben. Am Montag darauf erweisen sich die Arbeitsplätze als Gerücht.
0: Den 3. Juli besuchte ich meine Prinzipäle, wobei die Hoffnung immer mehr schwand, Arbeit zu erhalten.
2: Auch in der Nachbarstadt Altona ist keine Kondition offen. Als Kästner am 5. Juli eine Anstellung findet, fährt Heuschmann per Schiff über die Äste ins 26 Kilometer entfernte Buxtehude. Furniturenhändler, die Uhrenteile wie Presser, Ausgleichsspulen und Zahnräder verkaufen, hatten von einem dortigen Arbeitgeber berichtet. Buxtehude gehört zum Königreich Hannover. Also durchsucht der Zoll Fahrgäste wie Ladung. Diesmal behält das Netzwerk der Uhrmacher Recht. Doch am selben Nachmittag beginnt Heuschmann zu arbeiten.
0: Ich logiere bei Gastwirt Madens und arbeite bei Herrn Klavierlehrer, Händler, Reparateur und Uhrmacher Oelkes bei der Kornmühle.
2: Doch obwohl er dort drei Taler wöchentlich bei freier Kost verdient und Herr Oelkes wohl ein herzensguter Alter ist, bleibt Heuschmann nur 17 Tage.
0: Denn in einer solchen Werkstelle kann es mir unter keiner Bedingung gefallen.
2: Weitere Gründe für sein Missfallen führt Heuschmann nicht aus. Per Schiff reist er zurück nach Hamburg, wo ihm Kästner und sein Prinzipal Tipps zur Arbeitssuche geben.
0: Nachdem ich auf Mittag gegessen hatte, besuchte ich sehr viele Geschäfte. Ich bin sehr müde, aber immer noch keine Aussicht auf Kondition.
2: Nach fünftägiger, erfolgloser Suche will Heuschmann nach Kiel, das seit der Eroberung Schleswig-Holsteins im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 von Preußen und Österreich gemeinsam verwaltet wird. Da trifft ein Hinweis endlich ins Schwarze. Ein Uhrmacher in St. Pauli, bei dem er schon zweimal vorgesprochen hatte, stellt ihn an.
0: Früh, halb neun Uhr, besuchte ich nochmals Herrn Klahn. Und da die Kondition noch frei war, erhielt ich sofort Arbeit.
2: Angekommen. Für Tagebucheinträge bleibt vorerst keine Muße. Erst einen Monat später greift Heuschmann wieder zur Feder. Er notiert seinen Lohn.
0: 27 Mark, 8 Schilling,
1: gleich 11 Dollar.
2: Nicht schlecht, so Fabian Trieb.
1: Man kann allerdings aufzeigen, dass es durchaus ein guter Lohn für die Zeit war. Zumal, wenn man beachtet, dass es inklusive Kost und Logis war.
2: Der nächste Eintrag Heuschmanns stammt vom 1. Oktober 1865. Er lernt Englisch im Bildungsverein in der Böhmkenstraße. Dieser Verein wurde vor 1848 gegründet, so Katharina Stettler von der Uni Bayreuth.
1: Zweck dieser Arbeiterbildungsvereine war nicht zuletzt Fremdsprachenkurse, aber eben auch Allgemeinbildung. Es wurden Rechenkurse, Zeichenkurse, politische Vorträge und so weiter angeboten.
2: Ungebrochen bleibt Heuschmanns Reiselust. Im Juni 1866 reist er mit Richard Kästner doch noch für einen Tag nach Kiel. Dort faszinieren den Bayreuther neben der acht achtstockhohen hohen Holsazia wassermühle vor allem die im Hafen liegenden Kriegsschiffe. Sie verheißen nichts Gutes. 14 Tage später notiert er den Abzug der österreichischen Kavallerie und den Einmarsch preußischer Truppen in Altona. Der Krieg zwischen Preußen und Österreich ist in vollem Gange. Damit enden Heuschmanns Notizen. Anhand Akten des Bayreuther Stadtarchivs konnten die Studierenden der fränkischen Landesgeschichte seine spätere Lebensgeschichte einkreisen. Weil Heuschmanns Vater, ein Buchbindermeister, schwer erkrankt, kommt er 1867 zurück nach Bayreuth, wo er eine Gewerbekonzession beantragt. Als niedergelassener Uhrmacher darf er heiraten, 24 ist er da. Sieben Kinder verzeichnen die Kirchenbücher. Eine Vergrößerung des Geschäfts steht an. Zeit zum Schreiben bleibt da keine. Den letzten Eintrag über Hermann Heuschmann verfasst die Bayreuther Polizei. Sie findet den 69-Jährigen im Wittelsbacher Brunnen gegenüber der markgräflichen Oper, ertrunken im flachen Wasser. Was wie ein Selbstmord anmutet, ist wohl ein Schlagfluss, wie er auch seinen Vater getroffen hat. Den dürren Zeilen von Kirche, Verwaltung und Polizei aber stehen die geschwungenen Schnörkel seines Schreibheftes gegenüber, die dank der Entzifferung durch die Studierenden zeigen, wie aufregend so ein bürgerliches Leben sein konnte.
1: Wer war Hermann Heuschmann? Ein Radiowissen-Podcast von Leo Hoffmann über das Tagebuch des Bayreuther Uhrmachers, wiederentdeckt von Studierenden der fränkischen Landesgeschichte an der Uni Bayreuth. Wenn Sie sich für Erlebnisse der sogenannten kleinen Leute interessieren, empfehlen wir die Podcast-Folge »Vergiftet am Arbeitsplatz um 1770«, Philipp Anton Hermann Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, ganz wichtig, es geht um Franken. Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern2.de slash Landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung. Was ist typisch Franken? Alle Links auch in unseren Shownotes.